0: 欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。欢迎各位听友以及咱们今天已经进到直播间的老朋友啊，很感谢大家在一个周五的晚上跟我们一起来聊一聊今年的国产剧集，然后也特别欢迎咱们的老朋友安魏然作为今天的嘉宾
0: 。然后对，然后上一次咱们和安聊应该是就是春节档对吧？第一季度结束的以后，然后咱们聊了一下国产剧，然后这个已经过去有半年的时间了。
1: 对，所以今天我们聊的话呢，其实是会涵盖到过去的几个月吧。我觉得，尤其是暑期啊，暑假期间这两个月尤其重要。然后，以及在暑假开始之前，我们也会捎带着就提到。安也是在这个剧集行业非常的资深了，而且呢，他不但是这个一线的这个工作者哈、啊，剧集行业的从业者，而且他还会经常写很多这个分析文章，所以安这边的这个点评应该是其实是具有一定的专业性和权威性的。
0: 对我一直很好奇的就是，你工作那么忙，哪来那么多时间看剧呢？
2: <笑>呃，挑挑着看，我觉得国产剧的大部分剧。呃，你是可以倍速看的，但是遇到好的剧，其实就不能倍速看。然后，而且像今年暑期档，确实，到，待会儿给大家也可以推荐，有的剧，呃，其实是适合呃反复刷，就是难得国产剧会出现反复刷、嗯，你会发现新的好多呃细节，好多梗，就是你你你可以融入到把自己作为一个观众、嗯、去融入到那个那个场景里面去，沉浸式追剧。
1: 嗯， 太好 了， 我们今天其实就会提到这样的剧哈。那我觉得咱们可以先这个宏观的来说一说吧。安， 你觉得 呃， 从今年的狂飙之后 哈， 呃， 后面的这个剧集市场的表现怎么 样？
2: 因为我记得我们上一次大概是在春节档之 后， 就其实相当于是跨了一个那个春节 的， 在在盘点就是国产剧的情况。但是其实可以带一 下， 是因为狂飙之后还是出现了像上半年有一个口碑剧漫长的季节。也是引起了，就是在品质上面，包括就是为腾讯也是打开了 X 剧场的一个新的品牌的这个剧场的模式，因为此前大家对于这一类型，可能更多是觉得像爱奇艺迷雾剧场，因为它深耕了好几年。就大家会有一个品牌性的思维，而且整个他的整个班底也是，其实原来来源于迷雾剧场，他们那那个就是辛爽他们那个班底嘛。呃，豆瓣我记得应该是呃，最后我不知道现在有没有降啊，就是到他收官已经很长一段时间，一直维持在九点四，这个记录是打破了最近几年国产剧、嗯、相对来说分分数里面一个瓶颈吧，就是呃，好多年没有出现九点二再往上的剧了，就最近这几年。
0: 嗯嗯，我看了一眼，好像目前就是现在是二零二三年九月十五日周五，他的豆瓣评分依然是九点四分、啊。而且
2: 老张可以看一下，有好多万人，它不是有八十几万
0: 人的评分评价，对,对,对,价对他,、这个、他不是一个没有参
2: 考价值，可能就是一万两万啊，就这种，对他还是有大量的非常多的人去去看的。就这个还是蛮、嗯、蛮蛮,蛮推荐，就是《狂飙》之后，当然他这个他他的全民性、国民度肯定不如《狂飙》，因为他这个剧，呃，也有也有自己的一个就是观剧的一个小门槛吧，可能相对来说他不是全民性那种，《狂飙》这种是属于我觉得还算，呃，咱们可以用一个比较通俗易懂的话说爽剧。对，《漫长的季节》这种你可以去看，就那那时候不知道你们有没有观察身边人，就是比方说可能你美甲店小妹她不一定看。啊， 就是场妹啊这 种， 但是大量的呃呃学历往上走 的， 或者年轻一代 的， 或者是悬疑爱好 者， 或者是可能对剧呃相对会呃要求比较高 的， 整一个他会达到比较高的一个观剧的呃一个圈 层， 就那一部分人其实大部分人都非常喜欢这个 剧， 就这个也挺有意思的所以他 有， 你看大量的人会去豆瓣评 分， 但是有很多的 剧， 嗯， 就是可能很多人看完是不会去上面评分的。可能狂飙那 种， 是他也有很几十万 人， 但是他几十万人为什么他影响力巨 大？ 是因为可能有更多 人， 几千万人都没有在上面评分啊。是的，而
0: 且《狂飙》有大量的电视剧的观的，电视台的观众，对吧？因为他在央视播了，然后之后好像在各个电视台好像也有这个，就是有其他电视台也有播，所以这个他的这个触及面肯定是要比单纯的一个网剧《这漫长的季节》要大
2: 。对对对，但是但是这个也挺有意思的，嗯、就《漫长的季节》其实还是。会告诉大家，就是国产剧也会出精品，而且它也是那种，就是也是非常短的那种，就是短剧，只有十
1: 二集，对
2: ，只有十
0: 二集，限定剧集是吧？叫限迷你剧或者是限定剧集
2: 。还有一个就是可以简单提一下，因为待会儿会跟那个《首席档》这个做对比啊，就是它也是横跨了，它虽然开播的比较早，就是就是有一个就是去年年底跨开的一个少年歌星，但是它整个的发酵其实在 Q1 ，在 Q 一。就咱们不是是那个，当时当时没有没有没有说到这个嘛，这个也是跟待会儿可以去对比。今年暑期档另外有一个剧，它是那种武侠，就优酷播的，但是它整个的呃。圈层或者受众的那个呃热度啊，包括整个引起的影响力没有咱们手机党一会儿要说到那个大，但是他们俩会有一点点类似，无论是在呃人物形象啊，或者里面的整个的呃题材类型啊，就是就是可能不是情情爱爱啊、恋爱型啊、古偶啊那个模式，它是武侠呀啊、呃、大男主啊、男性视角啊，可能也有个三人组啊，他的很多人物的这个模式啊，这种都都都很多会有相似的地方。然后在豆瓣也是、嗯、都是八分以上，是,是属于高品质那种剧。呃
1: ，其实我看安，你在这个评价咱们今年的这个春节档之后的这个剧集市场哈，其实我觉得你用了一个词特别有意思，你说是热闹与寂寞并行，它其实是有一点悖论的感觉啊，既有热闹也有也有寂寞。其实咱们可以展开说说，你是怎么想到这个热闹与寂寞并行？应该是
2: 暑期档，应该是暑期档。就是感 觉， 就是就是整个剧集是热闹与寂寞并 行， 是因 为， 就是看起来特别热 闹， 因为。呃，我我看过很多的文章，大家都会就是，无论是第三方啊、媒体，都会把今年，呃，除了院线电影之外，剧集市场也是说最卷暑期档，因为因为它有一个情况是，一般每年暑期档各个平台都会拿出一些大剧啊、头部顶级项目来做排播，但是同时前几年又有一些积压的项目，其实也是大剧，他们今年就就就,就特别集中的都放出来之后，造成的就是打架，就是就是就是特别的扎堆。扎堆之后，那就是其实要拼内功了嘛。就热闹是很热闹，剧就看起来好像很卷，然后各家也都很，就是也出了不少，就是热度蛮高的。就是你能看到身边很多人都在看，然后基本上如果你刷社交平台的话，能看到很多。呃，霸屏的项目，就比方说有一个剧的热搜啊，嗯、你从抖音到微博到快手，所有的你小红书，甚至你你去到每一个平台，就是全是相关式的话题，就看着很热闹，但实际上，呃，真正全民性的爆款很少，以及就是你要想出圈有点难，哦、所以我会觉得它是一种叫叫寂寞嘛，就是就大家很努力，都很努力，嗯、但是比方说有一些剧。已经各种数据刷到最顶层了，但是它可能相对上来说，它的追剧还是在一定的圈层内。刚好那部分，嗯、那部分受众又恰恰是传播或者做造梗，或者现在所谓的全民共创营销，或者也是做呃受众的这种传播，它的主力。因为如果你破圈了的话，可能很多人到中年，或者是呃务农或者怎么样的人，他们是不会做二次传播的。不像几可能到很多，比方说。上半年就是咱们说到狂飙是可能微商一个没有什么文化的微商还在朋友圈发，我们要学高启强，就是就,就,就这种是叫破圈的梗。但是其实今年的很多项目是在自己一个本身的受众范围内是特别热闹，各项数据也特别好。它它不是说播的不好，但是你要说破掉那种，对吧？就比方说可能是个特别牛逼的剧，在实习看了，在实习的爸爸不一定看。所以我会觉得就是这个其实有点难，因为呃暑期档的话。呃，要像达到像院线电影那种，就是全名或者有一些可能破了传统的核心的那个受众圈，啊、呃，的还是少，就聚集上面啊、嗯嗯。其实我记得咱们上期节目当
1: 时呃还在说说《狂飙》是不是就是今年的剧王了，是吧？看起来手机党过了之后，可能基本上这个剧王的这个位置还是留给《狂飙》。
2: 呃，你要看哪方面？因为现在大家对于一个东西的衡量、嗯，比方说，如果你是拿数据来说。那你如果说观众的活跃度，你可以从弹幕，从破万的热度，那这些有可能有些剧可以超过它，或者未来下半年还有剧超过它。但是你要整体去评估它的整个，包括可能像极均啊，像今年确实没有剧超过它，就极均播放量。狂飙有一个是断层式的，我记得云和有一个数据是，它到呃播完很长时间内还就是它播再播的时候是大概有。一两亿，它是以亿为单位的集均，但是其他的剧大概是爆款剧、嗯，哪怕是基本上四五千万，已经是一个比较高的数值了。嗯、然后你就,就下面再更更少了
1: 。那大盘方面，呃，安、啊，你这边有什么数据是想
2: 觉得有意思的，可以跟我们分享一下吗？嗯、呃，那就是有几个数据，一是其实量上面还是在持续的减。因为因为亿恩刚,刚出的一个数据就是，呃，他们统计了一个，呃，最近最近的，就是去年跟今年比，那无论是整个剧集市场，还有网络剧，还有电视剧，其实它都是有下降的。那当然，呃，网络剧下降的会多一点，但是因为网络剧整体的上新的数量会比剧就是版权剧要多，因为现在很多电视台它上新的除了头部那五大电视台跟央视，因为央视又是另一个体系里的，比方尤其央一。他的很多剧，可能你你咱们都很少看到，对吧？一些任务剧、一些特定题材的，对对对咱们的很少，网上也很少播。除了一些可能比较有一些大的项目之外，一些比较常规的项目，可能很多平台悄无声息的就播了，咱咱都没有，因为它热度没上去，营销没跟上，其实大众是不太知道的。对，就是就有一点央一的受众可能跟大部分网现在所谓网络剧的这个受众可能重合度都比较低。那五大卫视的话，可能也就上了一些项目，都比较收缩。那往后那些哪怕是 top 十那些卫视，其实他们好多都播一点五轮啊，什么就是会播一些旧剧，所以造成整个暑期档新的剧不太多。就是所以大部分包括到后面，可能每一个环节咱们分析下来的剧。都是以像这个暑期档，都是以呃几家大的平台为主，就是长视频的平台为主
1: 。那么，如果按照平台来说的话，呃，你觉得在上新数量上面哪，哪哪些哪些平台？嗯
2: 上新的来说，今年我看烟内数据做出来是、嗯，呃，还是就是现在基本上大家提到的话，就可能是优爱腾忙四家，因为搜狐的话，它渐渐退出主流了嘛，主流主流长视频平台，它得有自己单独的一条路，然后反而 B 站有时候会出一些，呃，还不错的项目，对吧？所以、嗯、但是基本上咱们说的时候，都说那几家主流的，所以今年的话，上新的话，还是优爱腾上的比较多一些。啊，然后爱奇艺跟优酷独播剧的话是并列的，就是是最多的
1: ，嗯，对。
2: 但是暑期档的话来说，就是呃，爱奇艺跟腾讯还是它的整个效果会比较明显一点播出效果，因为你如果你像第三方像英这种，会有一个播映指数，就可能是整体一个市场的一个播放量，还有一个叫好评度，可能它播的聚集的一个、嗯、它不只是它这个好评度是可能集合了豆瓣评分啊什么，是一个加权的那个数据。对它有个综合的这样数据
1: ，嗯，所以看起来腾讯、爱奇艺这两家啊，好像这这这几年基本上这个江山都是相当稳定的
2: 。对对，因为不是也有一直说三家打架嘛，但是他俩可能包括到后面，咱也可以看到，今年其实暑期档优酷确实没有出现头部的爆款，但是另外两家出现了。就是可能不是、嗯、不是全民爆款，但确实出现暑期档的爆款了。然后芒果 TV 又是单独一条路 ，TV o、嗯啊、他们现在整个剧集感觉数量上不是特别多，就是相比前两年他们做好多，包括季风剧场上了好多不同类型的剧啊。他们现在整体来说，呃，会呃有点就是会自成一个风格，就是包括后面我们也可以分析到他具体的一些项目都非常有意思，就是呃走的是可能体量没有那么大。对于这几三家平台来说、嗯，可能都算一个中体量，但是他们很往往在一些品质上面、口碑上面的跑出来，嗯、但是热度上面相对会没有那么大，因为整个你的项目的量级就在那儿嘛。因为你很少出现出现小项目小而美爆了，这个只能说口碑爆了。你要小而美的项目，你说市场爆了会比较难。就是还是很少，这种个例确实发生的概率性不太高。
1: 其实我我记得咱们之前在聊这个暑期院线电影的时候、啊，哈，就还说到说现在在电影院大家更喜欢看到一些比较贴近现实的一些现实主义题材的，其实还是挺受大家欢迎的。那我不知道聚集市场从类型上来讲，今年暑期档哪些类型是大家特别愿意看到的呢？
2: 呃，其实暑期档一般是这样，因为暑期档有个特殊原因啊，像剧集类的，呃，我们一般就是基本上你可以去问，呃，从业者他们，尤其包括做营销的，就是还是会说是一个学生群体。他跟院线电影、院线电影可能受众是有学生，但是去的话，可能他的对学生的依赖性会更大一些。所以基本上你会看到，可能也受到政策的影响，因为往年台播的话 ，Q 三。Q3 会说有些古偶啊之类可能会上线嘛，因为遇到国庆啊一些特殊，就是比较多几个节假日会叠加，所以大还有一些可能会主旋律的剧会上一些，现实主义上的多，所以大量的古偶啊或者大的头部啊仙侠类的呀啊都会放在暑期档去播。像去年不是也有《梦华录》开始六月就开始一直到到七八月份那三部对打，基本上大的古装就大家头部要拿出来 PK 的都是。都是放暑期档，今年也是。如果从大类型上来说，还是爱情。嗯、但是古装的话，它比去年整体会多，因为因为因为它的古装里面它也会分，因为古装去年其实上的没有那么多，所以今年它的量上去之后，因为。就是它整个增长的比例达到了百分之六十六还往上，就是数量上面来说啊，就是如果按照大类型来说，然后还有一个今年有一个特别有意思的是，往年暑期档的一些悬疑类的，今年其实相对没有那么多，还还减少了啊。但是你会看到，应该只有其一部就那个不完美受害人，就是有点影射那个刘强东的那个性侵事件的那个，也是、嗯。呃， 就是算是热度跟口碑还都呃比较好的一个 剧， 因为它的在悬疑剧里面它的配置也是高配 了， 周迅算是顶配 了， 就这个是有一定声 量， 但其他你没发现有有有在出 现， 就是可能很多有声量的剧 集， 对， 然后有一个喜剧类 的， 今年有挺有意思 的， 后面可以提 到， 就是在在八月上的那个《雀刀门传奇》。就是一个情景喜剧，还有一点点武侠的那个元素，挺好玩的，也、yeah, 口碑和热度都不错，所以这个挺有意思的。它的这个受众啊，就完全是背离了跟咱们前面说什么古装类啊、偶像剧啊、爱情类啊这个对。然后你刚刚说到现实主义题材，今年还是重头，因为你分不分手期档，其实如果整个大剧集市场来说。如果按题材，因为这个咱们是按类型分嘛。如果你按题材分的话，好多不同的类型都可以分到现实主义里面。那其实暑期档还是有非常多的现实主义题材的，就是比方说，呃，有那个聚焦高考的《追光的日子》，也是现实主义题材、嗯。对，它是一个都市剧。那也有年代剧，就是刚,刚在八月底收过，就是暑期档尾声上线的《父辈的荣耀》，就是品质也很好。包括后面我们做榜单的时候都会提到，它整个的口碑是暑期档的第一。是的，那我觉得接下来咱们其实可以结合
1: 具体的项目来说一说这些项目的这个排行榜或者他们的火热程度以及火热的原因，好不好？
2: 可以，可以，就是呃，因为基本上第三方会给各家平台呢都是自己会有一个热度，就是比方说破多少是算爆款呀，就对吧？爆款俱乐部像腾讯，腾讯就是三万热度，因为现在没有前台一个播放量了，然后呢，爱奇艺就是一万，优酷也是一万。然后呢，你你可以去衡量一个剧集，但是呢，现在有很多的第三方也会出一些榜单，我觉得我们可以综合看一下。如果一个一些剧集在每一个榜单都是名列前茅，那说明它本身这个内功是过硬的，就是对都能上。那有一些可能只在个别榜单上出现，那它肯定是有短板的。比方说，我只在口碑上、嗯、可能热度上就不够，只在热度上可能相对它的质量就差一些，也有。因为当然，今年暑期档很多都是口碑跟热度都还可以的
1: 。那咱们可以按照你刚才说的这个逻辑啊，嗯、就是说可以看一看哪些是呃这个口碑热度可能在各个排行榜上你都
2: 能找到的这些剧，嗯，可以看一下，嗯、比方说简单排一下，嗯、比方说《灯塔》。它有一个市场占有率，它这个可能是 top 十，有个榜单刚出的、嗯，那它这个可能更多是从一个播放的情况上。那它的，比方说我们随便举前五，它是《长相思》《长风渡》《莲花楼》《玉骨遥》《偷偷藏不住》，那就是四个古装加一个都市、嗯，呃，现代言情。嗯。上去对，嗯对
1: 。
2: 那易对易恩的榜单是。就比方说有个播音指数也是偏播放类的，我们先可以盘播放类的，最后再盘一个口碑类的。比方播放类它是《长相思》《莲花楼》《梦中那片海》《玉骨遥》《安乐传》，那就是除了《梦中那片海》是个年代剧，是那种现实主义题材，其他还是四个都是古装，啊、都是古装，对吧？然后我们去看云和的榜单，<笑>也是有效平霸呢，它是算算一个就是也是播放，那它的前五是《长相思》《长风渡》《莲花楼》玉《玉骨遥》，偷偷藏不住
1: ，那、啊、跟灯塔差不太多。啊。
2: 那我们从一个平台来说，那抖音给了一下，就是就是刚刚有有说，我们刚好从这个榜单引申到下面所谓的爆款，就抖音评了他们今年暑期档的爆款，因为它有一个主话题的那个那个那个 Top 1 0就是就是今年的 Top 1 0主话题量，说明就是无论是你官方投放也好，做的营销还是民间的热度加起来。那第一名《长相思》两两两百四十五亿，那偷偷藏不住，跟《莲花楼》都是一百六十一家，那就是 top 三聚集、嗯。然后有一个微博，今年出了一个微博，跟酷云，酷云是专门做收视率也做嘛。他们出了一个今年认证的一个，比方说全站讨论量啊，热搜要大于三百个呀、啊，然后酷云的全端播放量单日破亿啊，这种很多的数据叠加，他们选了2023爆款剧，那么一共是三部，《狂飙》《莲花楼》《长相思》，那也就是说，除了狂是《狂飙》是咱们算它是春节档之外，那另外两个都是暑期档，嗯
0: ，都是古装、嗯
2: ，对，那热度上面说用户来说也有一个。就是用户热度排名，《长相思》《莲花楼》《玉骨遥》《安乐传》《梦中那片海》，只是内部的排名微有调整，但是剧还是那几部剧，就说明它的用户观看的这个所谓的热门剧集，跟你最后播放的实际效果，它是在维度上是统一的。最后我们来看一个口碑，口碑就是首先呢，呃，豆瓣的 Top 1 0父辈的荣耀》8.7，《古相思曲》8.6，《莲花楼》8.2，《装腔启示录》和《雀刀门》8.1。也也就是也就是这五部是在八分，八点一以上的，然后第六部《追光的日子》八点零，然后《大宋少年志》欢颜二欢颜，当我飞奔你是七点九，《长相思》是七点七，你就会发现上面这些所谓的呃比较热的剧里面哪几部是有的呢？呃，《莲花楼》《长相思》嗯嗯，其他可能就就单独出现在口碑榜里了。所以这两个也是后面会说到。他们是各家的爆款啊，就达到了口碑跟热度齐飞嘛。所以看
1: 起来就是说，如果把这个市场的播放量和这个口碑给匹配一下的话，基本上我们剩下的就是《莲花楼》和《长相思》，是吧
2: ？对。然后这个像口碑里面可以点一下的说，说、嗯，比方说单独说像《古相思曲》，因为它是一个 B 站的项目，其实它的在民间是有一定热度的，很多都是自来水，就是。呃，发酵挺多的，但是可能因为受限于平台，它的宣传啊什么，包括体量项目的体量本身比较小，它是一个逆向穿越的一个古装剧，
1: 嗯
2: ，所以它还我,我看了几集，我发
0: 现里面的演员我一个都不认识
2: 。对，都是比较小吧，张雅青他们嘛，就是可能你你跟其他几家大大平台，就是长长视频平台来说，它的整个的项目的配置可能都达不到 A。所以它能取得就现在这个好评度以及不错的热度，就相对来说已经很很好了。就是你其实逻辑上，它不能站在同一个起跑线上，它可能已经人家在前面跑一圈了，它可能才能起跑。
0: 嗯，但我看了一些相关的一些报道，嗯、好像这个项目的话，就是 B 站的 UP 主，就是原来的 UP 主，然后做了这个项目，然后所以其实很多的幕后的这些工作人员都是在 B 站上成长起来的，所以我觉得这个可能他的相对的成本也低很多，所以这个我觉得他有这个成绩也是很厉害了
2: 。对对，然后还有一个我想点一下，就是当我飞奔你，这是优酷的一个分账剧，它走的是怀怀怀旧青春那个路线的。就是他能在取得这么高的一个口碑，而且当时我记得他很多在社交平台的热度也，因为众所周知嘛，分账剧相对来说，你营销的预算肯定是不如传统的那些定制剧的。就是咱们的体量在这儿，在这个情况下，它还是能实现很多的，呃，社交媒体上的一些所谓的热搜也好，一些曝光也好，就说明它本身这个剧集质量也还是还是很过硬的。那包括这个最后这个成绩，它后来我是看它没有公布那个分账的数据，但是明显发现它在这个口碑上还是挺好的。就是就是就会发现优酷可能这两年在分账有一些项目、嗯，因为他们去年出了一个赵假地嘛。呃，七千多万吧，分账男性的那种男平向的那种呃分账剧，呃，今年今年就会有一个《当我非奔你》这种，就是可能突破了我们对于传统分账剧觉得要做甜宠啊，做一些呃就种田呀，就这种可能一些刻板的一些认知啊、嗯。嗯，是的，啊、呃
1: ，那咱们就是回到说这个《长相思》和《莲花楼》吧，咱们可以其实就是来看一看到底这样的剧啊，它的。呃，为什么会这么火爆？为什么会成为暑期的爆款？好不好？嗯
2: ，可以，可以。那可以先选，先说《长相思》，就是《长相思》，它这个，嗯、我我给它定义为就是天选爆款。它就是那种，呃，就是你们有没有特别热情的参与过前几年那种就是 idol 选秀打 call 那种？就可能你一去参加，就这个什么创造营啊、青春有你啊这种比赛，你可能就是一个种子选手，就被寄予厚望那种。
0: 就就就是大家都知道，你可能最
2: 后最后能成团，天选之子嘛。就是《长相思》，就是这样的一个选手对对对。对，因为他从配置上面来说，就是顶配嘛。嗯、就是你你你你你的演员，就是比方说杨紫已经是九零后里面这个，然后他的 IP 原著作者桐华以及这部小说拥有非常大的粉丝基础，他是一个呃有一定时间沉淀积累的 IP 了，不是一个新 IP。就是对，呃，然后有有，然后包括整个的这个制作，当时也是 S 加吧，就是腾讯有一直一直说这样一个项目，就是就是好，就就在招商,商片贷我记得就有两年了，就是感觉是蓄势待发这个项目，而且包括你看它的片时长也也很，就是它的整个的集数就是体量很长，所以它分成上下季了。现在不是规定古装不能超多少多少季嘛，一次性上，好像说它的第二季就得。就得就得间隔多少时间才能上，就还还得走两次那个那个拿那个证才能播出，就就嗯，对，是八月份出
0: 的一个新的规定，就是说原则上。不超过四十 集， 然后另外的话就是这种内容延续的这种剧的 话， 不能够是分成上下两部或者多季的 话， 不能够就是两部之间间隔时间不能少于十二个月。当 然， 这个好像这一部好像是在这个规定出来之前播 的， 所以还不知道这个是不是也要等十二个 月， 还是说它可以提前一点。现在第二季可能什什么时候会 上？
2: 根据，因为他是在八月出来之前播的嘛，七月上的线嘛，所以不清楚他是不是要更新的。因为更新的的话，他就得得明年上了。如果他不更新的这个，不是原来我看一直就是民间说的是今年寒寒假档上嘛，然后到时候我们可以看一下他能不能上
0: 。嗯，就看看这个新的规定对这种就是在这规定出来之前的项目会怎么样操作。因为这规定里写的是说可以酌情处理，这个就很难很难说这个到底会怎么样。
2: 对，然后可以从他的表现去说，就是从他可能上线之前，大家都觉得他一切都做好准备了，他就要开始发力了。基本上就是天时地利人和，完了之后一上线，开播即巅峰，这个就可以，就是各种数据全面吊打。就你你跟去年的爆款，比如《苍兰诀》这种也好啊，就可能各项指数啊，包括各一路刷新腾讯在内的。那个各种数据，哎，你知道有点像那个六月暑期档前前上半上半部分的暑期档，长风度在爱奇艺的那种表现，就是就是叫就什么摧枯拉朽之势，就一来就感觉我我我我我我就是当时不是长风度也是，包括像《长相思》招商各种都破了特别多，就品牌说明广告主也特别信任，就就都大家都押宝这个剧嘛。当年为什么后宫巨火？为什么啊？甄、呃、嬛火？你搞慈境嘛？那现在长良寺的逻辑是反套路，我搞雄竞啊！就所谓女性主义崛起，我们女女生现在都很强大，就是我就是讨厌一切的伪女性主义。所以,所以现在已经不用玛
0: 丽苏这个词儿了，是吧？对
2: ，然后大家也会。您看大家，你看在院线电影市场也是嘛，大家会去反，就虽然说是它很高，会反陈思成,成说你是伪女性主义嘛，就大家其实，然后它就会变成一个雄竞之后，哎。就是女性追追剧者的嗨点就来了呀，就是我们可以选夫了嘛，对女主配谁，对吧？因为此前最多一般咱们这种偶像剧最多就男一男二嘛，加个男三最多了，很少出现一个剧一一女配四男的你。你女一跟男一他不是一对儿，你让大家就是他整个的就是会非常的就是在在他具体项目上来说会挺有意思，对吧？女一跟男一是是叫什么宿命般的？呃，就是就是就是存在，但是他俩不是官配，他的官配是男二，但是有可能他的真爱是男三。<笑>然后他的夫君是男四<笑>，就这种配置，你们所以得要看第二
0: 季到底他最后跟谁在一起是吧？
2: <笑>就跟谁不是？你不懂这个追剧的逻辑，就是跟谁在一起已经不重要了，因为你看去 B 站啊、小红书啊、微博，包括呃也说到，就是《长相思》为什么能火，是因为中间观众呃共情是追剧之后不满，当时他不是有一场重头戏梅岭虐杀嘛，就是觉得导演拍的不好。那他们官方就把原始素材放出来，就就那个分轨啊，你们自己去剪，剪完之后，然后结果剪剪的好多条视频全爆了，就民间高手自己剪
0: 。这种宣宣这种这种宣传方式还挺特别的
1: ，对就是主动式宣传是吧？他非常主动式
2: 宣发，哦、对，因为不是。就是，其实你们没发现今年那个越界电影《封神》就是什么？封神是有点被逼着主动式宣发，一开始他就是自己发发发，最后大家特别着急，你把素材放出来，我们给你剪，就是朝下四川不用着急，我放出来你们剪吧，<笑>所以大家都还挺嗨的、嗯。对，然后然后基本上就是所有的一些好多的二创呀，就每个人可能都能在里面找到自己的点，因为他这个、嗯。嗯，就是人设的设置啊，嗯，都都挺极致的。就是你你可能是有那种，就他那个男一的配置吧，是那种很晋江文的那种，你知道吧？就是很虐又无法在一起，宿命感。男二就是那种暖男，男三就是那种爱你，但是我们俩好像是仇人。嗯，所以腾讯其实咱们上次就提过哈
1: 、啊，他的这个高举高打的战略一直是呃在坚持，然后现在其实这个成绩也是相当不错。就像你说的《长相思》，它其实从各个维度来讲，它其实都是这个非常一流的配置。
2: 对，它去年那个、嗯、呃那个《星汉灿烂》也还蛮好的呀，可也是口碑跟热度，而且它不是也分两季了嘛，也是 IP 改编大 IP， 就是整个也是就是就是成果也是比较显著的呀。只是它整体的这个呃相对来说，很多数据没有《长相思》这么高，它可能也是算爆剧了。去年。
0: 嗯，我印象当中好像腾讯手上应该还有杨紫其他的古装剧吧，但是好像是因为男主角有事儿，对吧
2: ？<笑>说是现在在那个呃，好像在补拍换是吧，呃，不是 AI 补拍
0: ，啊、嗯，就是重
2: 新换人，好像是林更新去替了那个原来那个男主
1: 。嗯，所以就是说，腾讯它其实押宝的有一些剧哈，可能就是很可惜，不一定我们能看到。它虽然各各方面都是一流，但是有可能最后由于种种原因，我们看不到。但是像这个，仍旧像《长相思》这样的，是我觉得是我们看到也是很很幸运，说明这个剧至少是哈没有什么特殊的地方，至少是我们大家都能够欣
2: 赏到。对，但是其实腾讯挺有意思的就是刚好。补充一嘴，石矶刚,刚说，他除了这个策略之外，他也有在慢慢补补充一些，就是他这个策略是没有变过的，就高举高达的 S 加的，比方说古装啊这些大剧，他还有一个会做一些很多类型上的实验性的探索，比方说咱们刚,刚开场说到的《漫长的季节》之后，他、嗯嗯、今年后来 X 剧场又播了《欢颜》，一个年代的公路剧，你敢信吗？就就而且它的所有的配置也是非常顶流的，但是你看着就。呃，当时也是他他他开播的时候热度挺高的，只不过后来因为一些争议，然后可能也是因为他这个剧确实有点小众，他那个题材和类型有点小众，所以相对来说不能实现这种大范围的这种传播。就、嗯、是后面来说不错，低走啊，就是平走，就是后面播的有点悄无声息，所以可以看团剧也是应该是几条路都在几条腿都在走路。
0: 我最期待的腾讯的新剧是《庆余年二》啊，这个好像他们已经在拍摄当中了。然后我看他们这个抖音里经常在更新各种东西物料。
2: <笑>对，《庆余年二》是万众期待，就它还是它头部策略嘛？对
0: ，就是腾讯加新力加阅文。
2: <笑>逻辑上，我觉得可能在平台看来，至少你顶配的东西，呃，毕竟你要顶配到血扑的还是少，就大部分可能你的热播，一般实现热播以上，其实就是成功吧。对对吧？就正常来说、嗯是，你平播可能就是比较平庸，热播就成功，因为爆款少呀、啊。你这个二八效应、一九效应，不可能每个剧你都期望它是爆款。但是，与其你去赌那些小而美，那是不是我做 S 级项目的成功率会更高？我觉得这个可能也是各大平台他们自己内部在衡量的时候的一个一一个取舍吧。因为肯定都会要做，那具体咱们这个呃整个的，比方说每年的预算的配比啊、数量啊、占比啊这些，肯定他自己内部是有一套标准的。就他们肯定是呃后台计算过你的成本收益，最后以及这个成功的概率，他们才会去做这个大的内容上的调整和布局嘛。嗯
0: 嗯，我就是想吐槽一下，就是这个现在几大平台的这个就是他们的会员付费的这个会员数量，其实已经相对。就是已经平了嘛，就是没有什么太大的增长了，所以呢，就是他们想的是降本增效的话，就是想办什么事啊？从用户身上赚钱对吧？要不就是啊、呃、涨价对吧？要不就是增加广告。现在我感觉就是涨涨价和增加广告这两个，他们两条路都在走，而且都是大跨步在走。这个每年的年费，在样我记得好像前几年还两百多，现在已经变成四百多了，是吧？然后这种就是广告的话，就属于这个，不管你买没买会员，反正总有跳不过的广告，而且变本加厉，现在。Yeah.
1: 嗯，刚才老张你说这个他们的会员数哈没有比没有显著增长，但是好像咱们就正好可以说到这个鹅妈隔壁的这个爱奇艺哈，他们今年暑期档是不是靠这个莲花楼，好像是在这个会员数上其实是有一
2: 个显著增长的吧。我觉得不是在会员数上显著增长，是他们收割了太多韭菜，太过分了
0: 。<笑>就是他有好几个数
2: 据啊，<笑>我刚好今天也去看了几个数据，因为我可能自己也在剁手买，自己也在成为一茬韭菜，所以可能我刚好去看了，随手一搜这个数据
0: ，就是
2: ，就是他们其实当时呃，其实一般聚集，一般像这种 S 级的项目还是有一个周期，比方说有一个月。就是更新期，它会按照会员和非会员嘛，就每周上多少集什么的，就至少你可能怎么着都得三四周吧，更新周期。因为包括你从营销啊什么，除非你上那种分账剧啊，或者遇到什么特殊原因，可能什么过审啊，或者要悄悄的不能做大量的宣传，我一次性上完了，因为总比上不了强嘛。就类似于这种特殊情况，那正常你都得排播嘛。但是言化了我就挺奇怪，它上线之后。大概播了十八天还二十一天，就是其实你只有三周还是两周多一点，就突然开始说，呃，让我们就是做会员加更，而且这个待会儿可以看到说，呃，其实国家不是一直在跟各大平台 battle 嘛，呃呃，大家也在诟病说为什么会员要层层叠加，呃，收我们的费用就是来回收，然后完了之后你又会员收完之后又收我们呃什么超点费各种费，然后前。前前两年不是 battle 完，国家又说不可以，就取消了嘛。结果今年莲花楼开始就开启了，又来了。莲花楼那个开启了一个超点，嗯、最后的八级是可以一次性通关的。当时对，就是超点就
0: 是嗯，我不知道我们的听众知不知道什么是超点，就超前点播，就之前我们在节目里这个聊到过，对吧？就是可以提前这个付点钱，单独付费，然后可以提前解锁这个大结局啊什么之类的，或者一些额外的花絮。
2: 对，但是他这个剧的话有一个，呃，他今年有个就是超点有一个特别，是他可以用爱奇艺的积分去兑，所以我当时兑就是我是没有花钱，呃，但是我也是用我的积分兑、嗯，我的积分其实是用我此前充值他的会员卡来积累的嘛，就像咱去外面消费是一个逻辑，嗯、就也是钱、嗯，但是相对好一点是。没有，没有再次多收割我的钱。然后当时那呃，他们给的数据，爱奇艺给的数据是六百万人兑了这个兑换了这个这个超点啊，你就是六百万之一是吧？哎，对对，我就是这六百万之一。<笑>然后他不止超点，他还送了两个所谓的番外，虽然那个番外吧也有点水，哎，但是就是就是就是勉勉强强看了。后来《长相思》也超点了、哎，但是他没有公布数据，他没有公布一些数据。就在最后几集的时候也、oh, 也，也也也也也，我觉得他们可能是
0: 怕惹众怒吧，因为之前就是有几个剧不是这种超前点播，然后那个就是收入特别好，然后新闻里爆出来了，然后结果有关部门就出来这个指责了，对吧？所以我觉得现在就闷声发大财就好了，千万别把这个赚钱的事儿跟大家都分享了。然后，然后
1: 、就是嗯、你说的你说的爱奇艺的这个呃，用用积分去兑的这个，它可能比较迂回一点，不至于引起大家特别。
2: 多的反感(笑)是 吧？ 但是你知道 吗？ 他们还割韭菜的是刚刚出的。我你们不知 道， 我还去查了一些数据最 近， 因为因为我可能我是他这个剧的受 众， 我的所有社交平台都是推这个剧 的， 然后我就可以看到最新的这些韭 菜， 他们不是呃会给一些爆款剧搞搞庆功 宴， 完了之后呃他就发现莲花楼的这个。爆了嘛，就出乎他们意料。爆了之后，呃、嗯，在这周六在乌镇有一个那个演唱会，线上演唱会，我就跟你们说一下为什么他就割韭菜，以及平台多会想方法从我们这些会员或者观众身上捞钱。首先，他这个呃，就是就是线下有一千个人，比方说那个剧场，就是可以可以给开发给粉丝，这个他是需要呃，比方说线上抽，那怎么抽呢？比方说我是 V 七。就我可能在爱奇已经是七八年、十年会员了，我升级升到 V 七了，我有一次免费抽奖的机会，那我一次不是没抽中吗？那你怎么增加你的抽奖几率呢？他就让你充那个星钻会员，一次大概四百四十多，然后就你每充一次给你多一次机会，但逻辑上你的概率上就是多多了嘛，对吧？就中奖几率。嗯嗯。我看到小红书啊什么抖音，很多人发为了这个都把爱奇艺会员充了十年，但是你想他充十次的话得多少钱？四千多，四
1: 千多，哦，买一
2: 张买一张线下、线上、线下莲花楼的演唱会门票。然后我我身边有个朋友也是莲花楼的粉丝，吐槽了一句说：“这可比看一场周杰伦、王菲演唱会的那座那场还贵啊。但是可能这些粉
1: 丝就认为说他是十年爱奇艺会员的一个附赠吧，就他他就像就相当于是四千多，我既买了线下的票，然后我还得了十
2: 年的爱奇艺的会员。不是不,不，他有的没有中，他有的是只买了会员，他中不了；有的可能中了，因为他的名额比较少。但是你知道，线下收钱也算了，爱奇艺特别损，他们线上也收钱，就是他同步会开线上直播，本周六。然后呢，他也是两套策略，正常一张门票，你线上，比方说咱们线上看，可能同时能在线几千几几千万人或者一亿人看，那他这个每个人收六十。但是如果我是爱奇艺的会 员， 我看了我自 己， 他就收我打对 折， 收三十。你看线上还得收 钱， 这个我又想 起， 只有当年腾讯开那个王菲演唱 会， 线上才收钱。然后我看到他们还有跟乌镇旅游那边做合 作， 就是直接你去乌镇那边订房间都不便 宜， 就最便宜那个套间好像是一九九 九， 然后是二九九 九， 住一晚那种顶级酒店就 是， 然后住完之后送你一张门 票， 其实都还就是成本还蛮高的。而且你还不包鸡酒什么，就是你就可以看到这些，就是所谓的它能创收的这个还挺多的，包括呃，我今天都没有抢到，呃，莲花楼有一个周边一九八的一个限限量版，然后呃，他一开始是做了两千套，结果进去就秒空了，我都在排队，最快的要预售要十二月份才给我发货，你看现在才几月？
1: 咱们其实说了这么多莲花楼捞钱的本事哈，那就是可见这个剧本身是相当优秀的。咱们就是可以回到这个剧它本身来讲的话，它的这个优秀程度，可以我们可以来说一说，对不对？它如果这个剧本身不够优秀的话，可能它也没有这么
2: 多捞钱的方式。我觉得莲花楼比较就是好玩的一点是什么？就、嗯、是。呃，可能很多人，包括第三方，因为你，你如果从一些呃第四就是所谓的数据榜单来说，逻辑上，呃，长相思会比莲花楼高一点。呃，除了个别，比方说一些角色榜，呃，偶尔男主呢压过长相思，大部分莲花呃长相思都会比莲花楼高一些。各个第三方吧，我可搜集过很多这样的榜单，但是。你要看圈层的话，莲花楼我认为是有一点点小破圈的，是因为我看到了很多呃传统的非暑期档的这些受众，不是这种。呃，古装类型的受众也在看这个剧，比方说很多的男生、年轻的男性以及三十五加往上的男性，就《莲花楼》这个剧，可能因为剧情的设置以及它整个的呃剧的一个主题的问题啊，就是就原因造成可能能吸引很大一部分中年的受众。当然，我没有拿到爱奇艺后台的数据啊，就是咱看不到，但是我看到很多呃，可能有些人抖音就是素人。助人发在平台，包括可能她跟她男朋友啊，或者什么一块追剧，还有好多真情实感，就不是那种粉圈圈地自萌。因为很多人会说到圈地自萌，很多剧特别爆，它都是圈地自萌，就粉圈共创嘛。因为因为我自己有看到，就是我可能成为这个，他就给我推送好多，就类似于。比方说莲花楼，我有看到以前，比方说可能只是追体育圈的，有一些像 B 站的 UP 主，突然间做了好多莲花楼的视频，然后我就看到他们的一些对话，说是因为他们的朋友带着他们去看，然后有好多可能那个高校招新，因为不是九月了嘛，就九月咱们现在是九月中嘛，九月初的时候不是大大学也开学了，社团招新什么都用他们三人行啊，就是。就是他的整个的，就是往外扩的那个东西，是突破了他剧集本身在剧情里面的一个东西。就是，嗯，他因为跟别的很多的剧不一样，就他不是一个爽剧，一点都不爽
1: 。他是反
2: 套路，就他虽然，而且他是个武侠，然后呢是反以前金的那种，就是你可能是说默默无闻的少年往上成长，他是一个你从顶级天之骄子成就是。往下降，降为一个普通凡人，最后与这个世界和解，与所有人和解，就这样一个故事。就讲的是一个，嗯、呃，其实是一个主角，虽然他可能套了破呃探案的壳，套了武侠的壳，我觉得他更多很多人，尤其是一些非就是那种追星族啊，灰呃非呃粉圈呀、啊，非年轻的就是那种呃呃，就是女孩子啊，就很多可能。就是还是有一些呃比较独立思想的这些人，平时不是长期的这个国产剧的受众的这些人，可能能在这个剧里面看到很多不一样的点。嗯、就他不是纯粹，如果你从悬疑剧去推断，他非常简单，他的故事设置单元剧就是、嗯就是。所以你觉得他的这个悬疑这个类型其实也不是很强，是吧？这个悬疑的元
1: 素也并不是很强。啊
2: 呃，对他虽然做了单元剧啊什么，而且我觉得他比较好的一就是他不一样，他的剧版跟他的原著小说版都挺好的，只是两个做了不一样的呃处理，影呃剧版的处理是，他把所有的这个悬疑线串起来，又加了一条阴谋线，所以就是可能相对来我觉得可能会迎合到一些普通的受众，也是照顾到把人物处理的更加的呃宿命感会强一点。
0: 你哎，你说刚才说的那个叫什么？嗯、这叫联络员是吧？这个莲花联络
2: 人，我们只有追这个剧的叫联络人。络人然后你知道吗？嗯、我我当时这个剧是我史无前例在朋友圈就安利了无数回，就包括听他的歌。结果我一安利吧，就是炸出了我朋友圈。你知道为什么？我觉得他朋友圈吗？因为你要是业内人很多的艺人的经纪人啊，一些宣传、啊、你看也算了。有一些我这个本科同学、研究生同学、初中、高中同学，可能现在都不在这一行。有就有的是妈,妈。妈有人说你平时不追剧，有的特高了，什么投行那些莫名其妙几百年可能不连，下面点一个同事联络人，然后我就哎，他也拍这个剧，<笑>哎，我觉得挺有意思的。我当时觉得就就真的，还有男生给我留言说，我也是联络人
0: ，都成暗语了是吧？
2: <笑>对对对对对对，是的是的，我记得了。我上一次特这么热爱一个剧，你知道这个剧是我刷完一次之后又马上不快进不倍速。又刷了第二遍，因为我发现好多细节我没没看第一遍的时候，第一遍我光顾着破案了、嗯，第二遍的时候我就看了之后，发现自己漏了很多细节。然后我记得上一次我这么喜欢一个剧，反复刷、反复刷、反复刷，一五年的《琅琊榜》。对，咱
1: 们其实这个听友在咱们这个在咱们这个节目的这个弹幕里面啊，其实也是在说《莲花楼》，它没有什么感情戏注水啊，就是这个悬疑探案，呃、啊，这个类型是比较友好的。可能就像你说的，就是即便是一些对于呃过往这个古装剧的呃感情戏不太满意的这些受众，可能在这个古装剧里面，其实可以找到这个共鸣，就是没有看到那么多很拖泥带水
2: 的这些亲亲我我的剧哈，这亲亲我的这个情节，对，它是一个，而且它特别神奇，它是一个呃所谓的大男主剧嘛。啊，以李莲花为第一视角来说的，但是它里面所有的配角，可能呃，尤其女性都是配角嘛，就是有的都匆匆一瞥，呃，都特别有。呃，人物的鲜明的性格，以及非常的尊重女性、嗯，就是是我看到过比很多所谓的我是大女主剧，我我去尊重她。其实大女主剧很多时候都需要男生去拯救，然后可能他的很多三观也是有问题的。但是这个里面的很多人，就可能无论是男二的妈妈也好，可能是男男主的前女友也好，对吧？男主的后来的那些花痴的小妹妹也好，每个人都非常的。好，哪怕单元剧离一些人，就是你会觉得它是一幅女性的群像啊、哦，做的特别好，就是尊重女性，就每一个人是自己独立的人格。然后他会非常，包括男主的很多行为都是非常好的，就是他释放出来的信号，我觉得是对于现在当前这个社会大环境下，尤其是我觉得其实性别对立还挺严重，这就为什么每次出来之后，咱们会说男宁视角，会说呃美女性主义啊这些里面。他其实还是做到了一个，就是比较适度，就掌握那个度把握的非常好。比起那些说我们大女主，我们无所不能女战神，嗯，接地气的多，也也更加的感觉能走心。反而有些我你知道吗？就是高屋建瓴，就是实际老说叫也是古装剧里的悬浮嘛。我是大女主、嗯，你最后靠什么呢？其实他他不着地，对吧？不贴地。
1: 是的，啊、呃，对，咱们其实说这个，呃，爆款剧哈，就是大家都关注，然后很多弹幕也很有意思。其实我觉得咱们就说到这，还有一个剧，我看咱们刚才这个听友群里面大家也在热烈的讨论，就是黑红黑红的这个
2: 剧，《我的人间烟火》，变的是大家都在吐槽的一个剧哈。你别说，《人间烟火》属于是什么？嗯、它是一个破圈的爆款，但是它因为。呃，他也不是个狂飙，他这个破圈是变成了就全民造梗，他可以为什么叫破圈？就是他突破了传统的关剧圈，他已经变成可能医生啊，身边所有人都在去复制他的里面的这些好玩的点，去模仿他，就是我后来刷到过很多条抖音，就是它里面女主叫许晴嘛，说婚后的许晴是什么样子的，我真的快笑死了。就有有一些人可能就以这个为职业了，你知道吗？模仿秀，他都能作为一个谋生的手段了。就你敢信吗、嗯？嗯、对吧
0: ？就这、这个这个剧好像是我唯一的见到的不，会，应该可能是我唯一见到的一个剧，就剧还没播完，这官方已经开始在道歉了，对吧？好像里面的一些操作好像不太规范。呃、对是是，因
2: 为然后也是被上头很多有关部门点名批评的一个剧，就是去，然后刚好待会儿我们做做 Q 三掌望的时候，可以联联系到另外一部剧，同类型同题材。就是我觉得他这个剧特别有意思的是，首先是全民造梗。然后完了之 后， 黑红的里面的最最关键的点 是， 就是他这个我不知道你们看没 看， 他是完全违反人性、违反逻辑的。就是我们很诧 异， 说呃私下讨论说这个剧本当时是谁审 的， 谁就是理论上你主创团队拿到这个剧 本， 你不会觉得不合理 吗？ 就是随便 举， 你知道为为什 么？ 就是就是你正常在悬浮在干 嘛？ 你你你好歹是符合逻辑的 吧？ 对吧？就是就是为什么？就是类似于随便举例子，女主说啊、呃，男主问女主你要吃什么？说啊，我不吃辣。然后男主给她炒一辣椒炒肉，就是好多啊，就是不不胜枚举啊，这样的例子，就是不理解。然后男主说啊、呃，然后女主说，男主可太爱我了。是男主把一个炸鸡的肉啃完了，剩个骨头给他给他啃，就很爱他吗？<笑>不理解，就是就是，我感觉侮辱观众的智商属于，就是就是说出来你们敢信吗？就是哎呀，至少至少，就是、至少我
0: 觉得他没有被被禁播，没有被下架已经算不错了，对吧、啊？之前不是有什么过于油腻啊，或者什么之类的一些剧、啊，居然还下架的那种、啊啊。
2: 但是他被批评了，因为他当时因为他的男主的身份是消防员，你知道这些特殊群体其实是都是国家的那些公职人员嘛？啊、其实好多时候你是不能、啊、不能。就叫什么有损有辱
1: 有辱这公务丑化
2: 丑化以及、啊、对对对以及就是错误示示范。但是你看，同样作为这个剧的男主，去年在俄的那个去年前年那个你是我的荣耀，他是航天员就没有丑化，就正常播。他虽然也是个言情剧啊，但是。你不丑化 他， 不不做错误示 范， 其实就没什么问题。那个剧也爆了 嘛， 但是他今年这个就变成 了， 比方说什么灭火器 啊， 什么老是就是拿着跟男女主男女主男主角拿着那灭火器跟女主角闹着玩 儿， 你知道 吗？ 你没有职业操 守， 你知道 吗？ 这个就错误示范。但是你想。你作为这种流量明星，你是有很多这种学生粉丝什么、嗯？其实你一个示范作用是非常不好的，所以当时很多的官方全都出来批评这个这个剧了，批评这种行为了。是的，
1: 呃，我觉得这个咱们节目其实最后吧，可以说一说对接下来聚集市场的一些展望
2: 。呃，刚好说到 Q 三吧，然后刚好嗯。呃今这两天又有两几个剧定档了。首先，爱奇艺有一个，刚刚前面说到，刚好跟《人间烟火》对比，他从《火光周》走来。当时《人间烟火》不是被大家骂的群嘲的时候，大家都说火光快抬上来，因为他两个本质上都是改编、嗯。言情 IP 男主都是消防员，然后呃，杨洋,洋很油腻的同时，黄景瑜就感觉特别像消防，特别像国家公职人员。黄景瑜不、就是都说被国家征用了嘛，老演好多这种国家的这个兵哥哥
0: 公检法，他是不是都演过了？对
2: ，检查风云他也演了。<笑>是啊，他红海行动都去做特战队突突突了嘛，所以这个刚好定档了九幺九， 919, 爱奇艺的。我觉得可以期待一下，但是他这个我挺期待的是，我想看他怎么改编，因为他原著吧，其实是一个妥妥的言情，而且有一点点带带颜色的那种。呃，男女主的设定就是，而且男主有一些高干的设定，红二代呀、啊，以及女主是个女明星啊，抑郁症啊。那他剧版好像说是改成了舞蹈演员什么，包括从他选角来说，可能张钧怡也演不了辣妹，而且我感觉。他加了很多呃，什么王子奇啊、唐小天那种角色，在原著中啊，我不知道，就是可能相对来说，他消防队的那一块不会写这么多，有可能剧版会呈现比较多男主在工作呃上的一些状态。就是他们一直我看说的是消防硬核硬核剧嘛，就是可能情爱只是里面的一部分，否则的话，我觉得这个剧就没有意义。就你跟人间烟火只是一个你你是合逻辑的言情剧。但是如果他能做到一些有点像以前 TVB 的那种职业剧的那种，我会比较期待
0: 。就是、嗯、好好灭火，嗯、别别一天到晚谈恋爱，是吧？
2: <笑>就是就是我我期待他展现一下消防队的一些群像，因为你们记得吗 ？TVB 以前有过经典的系列《烈火烈火英雄》，是吧？叫《烈火英雄》还是,是叫烈火英雄
0: 《烈火雄心》嘛？叫什么呢？啊、哦，《烈
2: 火雄心》那个系列真的特别好，就是谈恋爱也谈，因为是人嘛，不可能只工作，但是他其实是展现了那一职业的很多的。啊，就是呃，就职场的一些困境啊，包括一些工作的状态，其实我觉得是能也是可以让普通观众去了解这样一个东西，因为我觉得有点像那种什么，在暑期档那些什么孤注一掷，你看了有可能反反反防防备诈骗呀、啊，这个我们也是可以看一看不同的一些特殊职业，呃、咱们刚好不是也最近这两年有蛮多社会新闻，消防员也是为了我们牺牲嘛，有时候洪洪涝灾害啊各种，对吧？经常年纪轻轻九零 后， 就就为了救人而丧 生，
0: 嗯， 我觉
2: 得其实这些如果国产的这些项目做得好 了， 其实是可以期待一下的
0: 我印象当中，就是我中学时候军训，然后当时来给我们军训的这个，就是是一位消防队员，然后他就开玩笑说，消防队员是最苦的，因为他就是军队要学习什么，他们得学习，因为他们得有军队那一套，然后如果武警要要学习什么东西，他们也得学，因为他们属于武警的武警消防支队嘛，所以就是属于各种都得学习，所以是最苦的一个工种啊。
2: 对，然后另外有一个腾讯和呃那个央视播的一个《好事成双》，呃，那个张小斐跟黄晓明演的，滕华涛导演的一个都市剧啊、呃。但是其实他这这，因为刚定档嘛，也是零九幺九。他这个其实本质上，我觉得我看了他的一些释放出来的物料，呃，我们今天还在讨论说，本质上其实没有脱离《三十而已》他们那个套路，无非就是中产阶级啊、呃，老公出轨了。然后他他的套路只是说，呃，女主跟小三一起联合做局，把男主和小四给给搞倒，然后女主又碰上了黄晓明，就是他的设定都是非常的套路，大家都能看到，就整个啊、呃，就是相对来说期待值没有那么高，因为其实好多的剧情啊、人物啊，都是就在一个共城市化的这个里面嘛，你是能看到这些痕迹的。
0: 嗯，而且好像黄晓明演的这种都市情感剧，基本上都是这种被狂吐槽的重灾区。啊
2: ，腾讯还有一个九亿人，也是个 IP 改编的，是个古装悬疑，看起来它的配置是个 A， 应该达到 S。我觉得这个反而可以看一下，他也是有点古装悬疑探案那种，然后有一个七人小分队，哎，还挺有意思的。就是反而是一些看起来你觉得没
0: 有那的、这个、是类似于大宋少年志那种吗？
2: 有一点点吧，但是它主要还是女主去追查自己的一个过程，我觉得可以看一下区别。然后就是还有就是呃那个现在正在播的优酷的《南风知我意》，啊、呃，《莲花楼》男主刚好这个剧压了好几年，看着隔壁《莲花楼》火了，立马火速火燎给抬上来了，终于播了
0: 。对，然后还
2: 有一个想说一下的项目就是优酷有一个说可能会九十月份排播叫《鸣龙少年》。金黑导演的一个剧，它是有呃有一点点像一个日剧，就类似于它是讲高山的一个老师跟他的一群就是特别调皮的学生的故事，会有一点点中二和热血， oh. 哎，我觉得可以期待一下，因为不太一样。是你平时很少，就是我都记得上一次看这种剧，可能就是什么十八岁的天空了，对吧？再往前就台剧或者日剧那个《麻辣鲜师》这种，就是好像很多年也没有看见这样的剧了。是不是有叫什么《十九岁的夏天》这样的剧是吧？那是台剧吧？十六岁的夏天是台剧啊，你国产剧没有啊？大陆这边没有哦哦，因为这它不是一个有点不像主流类型。你再上一次，你想到的是怀旧青春，原来小唐人那个系列。就是八月,月，哦，对，我指的就是，
1: 对对对，我指的,孩孩的。但是这个不一样，哦
2: 、不是那些是怀旧青春，你、啊啊、怀旧青春是以男女主为视角，哦、这个是，你你看过《十八岁的天空》吗？它是以老师为视角，就是我你，然后他老师一个一个去解决这些人学生的困境，就是他应该是跟《十八岁天空》有点像，就是我带一个班的同学，可能各个人，这个人家庭条件不好，那个人可能有些什么问题，我把他们一个个。呃，拨乱反正，然后最后让他们顺顺利利参加高考。那我是白你的意思。对我明你怀旧青春》，对《怀旧青春》可能都是以学生、嗯、男女主角的视角展开了，可能老师是里面的一环，他不太一样
1: 。对，像你说的这个，以老师视角、老师和学生关系这为主线的，是很少。对，大多数都是学生之间的
2: 感情，嗯、是,是,是,是,是,是吧？嗯嗯，对。对，然后还有一个就是，呃，有呃，爱奇艺有一个科幻片《仿生人间》，陈正道的，呃，他好像应该也不是个，应该是个原创的项目，宋威龙加文琪。但是我感觉国内现在这些软科幻悬疑类的，爱奇艺此前不是也做过尝试嘛，《迷雾剧场》也没有播出来，所以不好说、嗯。就是大家可以观察一下
1: 。好，我觉得我们今天其实已经这个信息量特别的大了哈。然后有听友，咱们可以简单的最后看几个听友的在群里的这个留言啊。有一位听友提
2: 到了《追光的日子》，《追光的日子》他播的也挺好的，他整个数据都特别好。他也是在卫视播的呀，就是他只不过是因为刚好赶上暑期档了。暑期档的话，他其实收视率什么也都特别好。但是你赶上暑期档之后，你很多就会淹没在大量的古装大剧里面啊。就这个热度以及各种社交平台上的一些讨论度来说。对郭靖郭靖飞的那个，因为很多现实主义题材的剧，它不太好做这种传播。就它剧是个好剧，就是你对它的很多，而且很多时候我感觉就是，呃，很多的点没有办法拿出来讨论，就是它没有一些争议性的，包括我们提到一些项目，可能有很多的点可以去说。
0: 我去年我印象当中就是有一部呃校园的这种东北插班生，那好像是网大改的对吧？然后改成了这个网剧，是是但是我反正我看那个短视频的时候感觉挺欢乐的，结果看了两集就被劝退了，看不下去了。他其实讲的是一个东北的学生插班到了，他没有说是澳门，但你应该你应该看出来他讲的是澳门的一个类似于国际学校的那个地方，所以他的学生有大陆来的，有有澳门本地讲粤语的吧，然后还有这个台湾来的什么的，就是各种。大杂烩的南北文化差别什么之类各种还挺多的这个东西。但是我觉得这个他的那些梗可能还是确实，我可能不是那么喜欢。嗯
1: 、呃，好，咱们今天已经聊到九点半了哈，这个时间有点晚了，咱们今天就不请这个现场听友上线来聊了。呃，如果大家想呃继续交流的话呢，可以进咱们的这个听友群，听友群的这个二维码呢，就是在咱们影视观察者专辑。页面的简 介， 专辑简介下面有咱们群的二维 码， 大家如果想跟咱们进一步交流的话 呢， 可以扫码进群。特别感谢安安未然又来到我们的节目 哈， 然后也早点休 息， 已经九点半了。是， 呃， 我补充一 下， 这个咱们的嘉宾安是下班之后拼命赶回家来参加咱们的节目 啊， 所以特别的感谢。嗯，
0: 好， 谢谢安的参 与， 然后也谢谢大家在周五的晚 上， 嗯， 陪着我们度过了一个多小时。大家晚
1: 安谢谢大家，大家晚安，再见，周
0: 末愉快。